0: d'histoire. Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir une célèbre affaire qui a secoué le début du règne de Louis XVI, l'affaire du collier de la reine. Une escroquerie qui a eu lieu le 25 janvier 1785 à la cour de Versailles, il y a 235 ans. Pour bien comprendre toute cette affaire, il faut revenir une quinzaine d'années plus tôt. Louis XV est sur le trône de France, et il souhaite offrir un extraordinaire cadeau à sa favorite, Madame du Barry. Le roi passe donc commande à deux grands joailliers, Baumeur et Bassange, du bijou le plus somptueux qui puisse exister. Les deux artistes se mettent donc au travail, ils cherchent les plus précieux diamants, et fabriquent personnellement la monture. Cela prend des années, et quand ils ont enfin terminé leur ouvrage... Le roi Louis XV est déjà mort. Madame Du Barry, à laquelle était destiné le joyau, est maintenant très mal vue à la cour. Sur le trône, il y a désormais le petit-fils de Louis XV, le fameux Louis XVI. Logiquement, Bommer et Bassange lui proposent le collier, Trouver un acheteur est difficile tant sa valeur est grande, 1,6 million de livres, cela correspond tout de même au prix d'un navire de guerre. Louis XVI songe à l'offrir à sa femme, Marie-Antoinette, mais celle-ci n'en veut pas, sans doute parce qu'elle le trouve trop luxueux ou parce qu'il a été fabriqué pour la controversée, Madame du Barry. C'est là ce collier dont vous m'aviez entretenu oui. oui, si. Il ajouterait presque à votre beauté. Je veux qu'il soit à vous. « N'est-ce pas vous qui me parliez de mes dépenses ?»« C'est moi aussi qui aime à vous faire plaisir. »« Vous êtes tous à me torturer. Mais non, je n'en veux pas. » Après ce refus, les deux joailliers tentent de vendre le bijou à l'étranger, mais sans succès. C'est alors qu'une dame de la cour, Jeanne de Valois-Saint-Rémy, comtesse de la Motte, qui traverse avec son mari une période de difficultés financières, a une idée. Ils vont organiser une escroquerie. Il est temps que je vous parle du prince cardinal de Rohan, le grand aumônier de France qui est secrètement épris de la reine Marie-Antoinette. Si tout cela ne vous semble pas très catholique, sachez que ce n'est pas un sentiment réciproque. Marie-Antoinette s'est d'ailleurs éloignée de lui sur les conseils de sa mère. Le cardinal cherche donc un moyen de se réconcilier avec elle et Madame de La Motte fait croire au cardinal de Rohan qu'elle est une amie intime de la reine et qu'elle peut peut-être l'aider. Elle l'incite à écrire à Marie-Antoinette et elle dit se charger de transmettre discrètement le courrier. Elle met en place une fausse correspondance et va même jusqu'à organiser un rendez-vous nocturne entre le cardinal et Nicole Leguet, un sosie de la reine. La ressemblance est si frappante que le cardinal tombe dans le panneau. En janvier 1785, dans l'une des fausses lettres, la reine explique au cardinal qu'elle meurt d'envie de faire l'acquisition du fameux collier, mais qu'elle ne le peut plus car elle l'a déjà refusé une fois. Elle demande donc au cardinal d'acheter le bijou et de lui transmettre par l'intermédiaire de la comtesse de la Motte, et elle le remboursera peu de temps après. Ça y est, vous avez compris l'escroquerie. Évidemment, le cardinal, lui, n'a pas le moindre doute. Le 25 janvier 1785, les deux joailliers parisiens remettent au cardinal de Rouen la somptueuse parure de diamants, et sans se douter de rien, il la donne à la comtesse de la motte. Elle et son mari commencent donc à revendre les diamants à l'étranger et à s'éloigner de la cour. Les mois passent et personne ne se doute encore de rien. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Au mois d'août, le cardinal qui ne reçoit pas le versement de la reine commence à se poser des questions. Baumeur, à qui on avait prétexté des difficultés financières pour le retard du paiement, prend peur et demande alors des explications à la maison royale. Le jour de l'Assomption, le 15 août 1785, le cardinal devait normalement célébrer une messe à Versailles. Ce jour-là, la reine le convoque et lui demande de s'expliquer. Vous êtes devenu fou, le jour où vous avez pensé que la reine de France pouvait accorder des rendez-vous secrets, ou se servir de vous, pour l'achat d'un bijou, Madame Vous vous êtes déshonoré, monsieur. La voilà, vous regarde. Mais vous avez tenté de me déshonorer aussi. Et le roi le saura. Marie-Antoinette prie le roi d'envoyer le cardinal dans une geôle de la Bastille. Mais c'est trop tard. La réputation de la reine est entachée. Certains pensent même que c'est elle, l'Autrichienne, qui est derrière cette escroquerie. Une enquête mène aux véritables coupables qui sont tous arrêtés, à l'exception de M. de la Motte qui parvient à fuir en Angleterre avec les diamants qui n'avaient pas encore été vendus. Cette affaire du collier en a donc inspiré une autre, celle de la célèbre bande dessinée Blake et Mortimer. « Ainsi, Sir Williamson, vous êtes l'heureux possesseur de ce joyau que l'on croyait disparu depuis le XVIIIe siècle. »« Il est exact que je l'ai découvert, mais sans la restauration remarquable de mon ami Jean Duranton, ce collier aurait perdu tout son éclat. C'est un chef-d'homme dœuvre Merci d'avoir écouté cet épisode, vous avez entendu quelques extraits du film L'Affaire du Collier de la Reine sorti en 1946 et du dessin animé des aventures de Blake et Mortimer, L'Affaire du Collier. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast Perles d'Histoire, on se donne rendez-vous le 1er février pour un nouveau récit, très bonne année à tous